0: Välkommen till Portugalpodden, podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller som redan bor i Portugal. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du andra svenskar och portugiser som bjuder på kunskap, tips och lärdomar från och om landet. När det här avsnittet spelades in i slutet på november 2023, då var hela Sverige snö och det var kallt. Rejält kallt i Norrland. Men även i Skåne var det flera minusgrader och mycket snö. Och ja, jag tror att många i vårt avlånga land då funderar på- att tillfälligt åka till eller flytta till ett varmare land. Till exempel Portugal. Men så finns det de som gör precis tvärtom. Det vill säga, de flyttar från Portugal till Sverige- och i det här avsnittet då ska vi träffa Joel som har gjort det. För Joel och hans familj de lämnade Portugal och Lissabonområdet för cirka sex år sedan och flyttade till Sverige och Bålänge. Och det dyker upp mängder med frågor i mitt huvud. Varför flyttade de från värmen och Atlantens vågor i Portugal till Dalarna och Bålänge? Hur var första tiden i Sverige? Och är det någonting... Som han saknar från Portugal. Hur lär han sig svenska? Och talar de portugisiska hemma? Eller pratar de svenska med sina barn? Jag träffade Joel en sen fredags eftermiddag i Bålänge. Och kunde ställa mina frågor. Här kommer vårt samtal. Välkommen att lyssna. Kul att träffas Joel och att jag fick komma hem till er och din familj och, och, och det var ju lite ett litet där tycker jag att jag hittar just ditt namn i en artikel Ja,
1: jag, jag tyckte att det var intressant att berätta lite om vår historia ja.
0: vem, vem är Joel då?
1: Alltså, Joel är 46 år är, är född i Kalderdäringet så det ligger ungefär tio mil från Lissabon, norra Lissabon. Så vi är en familj, två vuxna, två barn. Och när vi var nästan 40 år gammal började vi fundera på att ändra något i. Vår liv. Och sen ja det blev Sverige.
0: Alltså, hur hur början ni att googla och söka då? Eh, inte riktigt. Det
1: var så här. Eh, vi, båda jag och min fru, vi arbetade på privat sektor i Portugal. Och när man jobbar på privat sektor. Jag tror att även i Sverige man jobbar. Lite för mycket. Och då, innan man skaffar barn, det är helt okej, okay, men efter man skaffar barn börjar man fundera lite på. Men det finns inte så mycket tid för att ta hand om våra barn. Och egentligen det var mina svärföräldrar som brukade ta hand om våra barn. Och sen vi började fundera. Och sen vi åkte till Nederländerna för att förstå hur... Ungerar jobbmarknaden där. Men vi uppfattade att det var nästan lika som Portugal. Och sen det var min fru som hittat en annons från Fultonvården i Portugal. Och sen vi fick ett kontakt av en person som är nu en vän som var tandläkare. Min fru är tandläkare. Och den personen hon jobbade som tunnläkare här i Dalarna. Och det var så här, vi började eh, huika några meddelande och så där. Och sen min fru bestämde sig för att söka den annonsen. Den personen skulle rekrytera folk i Portugal. Så hon uppte de träffades i Lissabon. Och sen vi fick komma till dollarne för att besöka regionen. Fallen Borlingen Ludvika. Och vi tyckte om det vad vi <laughs> uh, besökte på den tiden och vi bestämde oss för att flytta.
0: H hade ni varit i Sverige tidigare på något sätt. Var det var den första gången. Nej,
1: nej. Sen vi började googla lite och vi blev intresserade av den svenska koncept. Uh, Typ leva lugn och bra balans mellan jobb och privatlivet och sådär. Och så här.
0: Vad var din första känsla när du kom hit och till Dalarna och åkte runt? Från Falun och Bålänge och vad det, Ludvika. Jag tror
1: att det var lite typ kanske... Jag började känna mig direkt typ lugnare. I Portugal jag brukade arbeta lite under stress nästan hela tiden sen det finns de små skillnader till exempel trafiken, det är mycket lugnare här i Sverige små skillnader som jag
0: började känna vad, vad, vad sa era vänner och bekanta i Portugal
1: ja det var lite svårt våra, mina föräldrar, mina föräldrar våra vänner vi hade ett bra liv i Portugal. Jag är utbildad som ekonom. Jag var ekonomichef där. Min fru var en läkare. Men grenat, det var bara att jobba på. Och vi hade nästan ingen tid för att utnyttja livet. Alla tänkte att vi var lite golna. Men vad ska ni göra? Varför ska ni göra så? Men... Vi hade redan bestämt oss. Men vi måste ändra livet. Och vi får se om det blir bra. Men nu kan jag säga att det gick bra. Det var lite svårt i början. Varfört, med språket till exempel. Men man måste anpassa sig.
0: Ja, just språket det har jag funderat på själv. För portugisiska... Är ju ett otroligt svårt språk tycker jag som svensk.
1: Ja, jag tror att det är lite svårare än
0: eh, svensk språket. Ja, och svenska är också svårt. Ja, väldigt svårt. Och jag menar, du pratar ju otroligt bra svenska. Ja. Alltså, hur, hur gjorde du det din fru? Alltså, eh. säg så här, jag har jättemånga vänner och bekanta som har börjat så många gånger på portugisisk språkutbildning. Men inte kommer ett mål.
1: Ja det är väldigt svårt måste jag säga. Och mm. sen det var så här. När vi kom till Sverige. Min fru hade redan ett jobb. Ofta. Och oftalet menade att vi skulle börja med den svenska kurs. Så de första sex månaderna. Det var bara att lära oss svenska så mycket som möjligt. Det var väldigt intensivt. Men det var en väldigt bra grund för att utveckla oss sen med svenska språket. Och det var det som var en
0: eh, jättestor hjälp. Jag förstår. Ja, det kan jag tänka mig. För jag har ju hört att de svenskar som försöker prata portugisiska i Portugal, så märker den här eh, portugisen att Ah, de behärskar inte riktigt det här språket så byter ju portugisen till engelska för ni är mm. otroligt bra på engelska mm. så man blir man blir aldrig riktigt tvingad till att prata portugisiska för det går lika bra med engelska
1: det var intressant det du säger en grej som vi märkte från början är att i dollarna måste man prata svenska vi kan prata engelska, men det är jättevanligt att få ett svar på svenska. Så man nästan måste tvinga sig och prata svenska. Och det var det. Jag hade inget jobb när vi flyttat hit, men en feedback som jag hade fått det var om du pratar svenska med om du är utbildad och om du pratar svenska, det är inte svårt att hitta. Ett jobb här i Dalarna. Och det var precis så. så. som tur jag fick jobb på sen i fallen Och det var också så här som jag utvecklat mig. Jag skickar många mejl varje dag. Så man måste tvinga sig och, och prata. Och sen, vi bor här så vi måste anpassa passa oss så fort och så mycket det går. Och jag tror att vi, vi har gjort bra.
0: <laughs> Verkligen. Jag är djupt imponerad skulle jag veta. Och det är bara på fyra år. Eh, sex. Sex år, förlåt. Sex år.
1: Men även då jag, jag känner mig lite begränsad fortfarande. När det gäller specifika grejer. Det är lite svårt att förklara på svenska. Men det går jag brukar säga, men jag nästan varje dag jag kan lära mig ett nytt ord på svenska. Så det, det är väldigt intressant. Sen jag tror att det beror på person. Jag ser uh, det svenska språket som en utmaning. Jag måste utmana mig själv och utveckla mig så mycket det går. Och för mig det blir lite spännande prata mer och mer. Så det, det kanske beror på hur vi jag och tänker och månar oss.
0: exakt och Jag har ju stor hjälp själv av, av Google Translate eller tra översättningstjänster när man får en typ en pdf-fil eller ett mejl på portugisiska. Det är ingen idé att ens försöka utan det är tack eh, Google Translate att det finns. Ja.
1: Jag förstår.
0: <laughs> och nu då efter sex år i, i Båläng och Dalarna kan du du eller din fru, kan ni känna någon gång att Åh gud, det här saknar jag hemifrån. För det är hemifrån Portugal. Det är ändå ett hemland. Man har sin, ja, sin, sina rötter och sin själ där.
1: Ja, absolut. Det är familjen och våra vänner. I första hand. Saknar vi mycket. Sen det, jag måste säga, det är typ havet, sol, stranden. För min del, så familjen och våra vänner, och sen stranden, sol och havet. Så vi, bod, vi äger ett hus i fem kilometer från havet i Silverkusten. Och jag saknar och fisk.
0: Fisken ja. Och
1: saknar mycket fisk. Men nästan äter bara lax och torsk. Så det, det saknar vi också.
0: Ja, som, som vi sa här innan vi kopplade upp mikrofonerna och så vidare att idag så var det 18 grader och strålande sol i Lissabon.
1: Det är intressant. Det är en grej som jag när jag säger att jag saknar sol så är det. Men under vintern så länge det finns snö. för mig där helt okej. Okay. Eftersom du kanske förstår hur jag menar. Det är väldigt bäckväm i hus i Sverige. Det är varmt och runt. Och i Portugal under vintern, det är inte riktigt så. Uh, och det är en grej som.
0: Det där tror jag. Jag tror många svenskar tror att det är jättevarmt och skönt. Och typ nu då, att idag så var det 18 grader i Lissabon. Men, men man tänker nog inte på att den här normala portugisen ikväll eller i natt börjar elda i sin, i sin kamin. Och man har fyra duntecken i sängen och hela familjen kanske samlas i rummet där den eldstaden finns. Precis,
1: precis det stämmer väldigt bra. Sen det finns olika temperaturer i samma huset. Så det, det är lite konstigt. Och när man upplever Sverige, när vi åker under vintern till Portugal vid jul och så där Ja, vi vet att vi kommer att känna lite kallt i, i, i huset. Så det, det är så.
0: Den här råheten eller ja, den här fuktiga luften är ju, även fast det är bra många plusgrader så det blir kallt.
1: Ja, ja precis det och vår region är väldigt fuktig och jag tror att när man får 10 grader där det kanske stämmer med 2 grader här något sånt
0: jag tänkte på det, det jag har ett, ett avsnitt som, som inte är publicerat än där jag sitter och pratar med en, en portugisisk vän hon är född i Portugal, har växt upp och bott 18 år i Malmö, och sen ta tillbaka så hon, hon kan Portugal så att säga. Mm -hmm. Och då har vi ett avsnitt som handlar om likheter och skillnader mellan Sverige och Portugal. Vad upplever du för likheter och skillnader mellan de här länderna nu efter sex år i, i Bålänge?
1: Jag tror att det är lite svåra likheter. Det finns inte så många. Jag brukar säga att det finns mycket små skillnader. Som om man summerar, det blir en stor skillnad. Men ja, det är lite svåra likheter. Jag ser inte så...
0: Vad ser du för stora skillnader?
1: Stora skillnader. Klimat. Det är kanske den största skillnaden. Sender, små grejer som till exempel fika det är väldigt intressant här i Sverige balans mellan jobb och privatlivet för mig Sverige passar perfekt mått en, en grej som jag måste säga jag tycker om svenska mått det finns nästan inget som jag tycker inte om men ja, det finns en stor skillnad. Vad kan jag säga mer? Trafiken. Vi hade pratat lite så det är mycket lugnare här i Sverige. Även på jobbet till exempel. Men det finns en stor hierarki i Portugal. Men förstår. Chefen är chefen och här där uppe. Och man måste typ respektera och sådär. Vad är det i Sverige? Men det känns nästan ingenting om okej. Okay, vi vet vem är chefen. Men det känns inte den hierarkin typisk.
0: Jag tänkte på en skillnad som hon berättade. Och det tänkte jag på när jag åkte hit. och sa att. Om jag, om jag skulle bjuda hem grannarna så förvänta dig att de, de kommer inte, om ni har sagt klockan halv fem så kommer de inte halv fem utan de kommer 10-15 minuter senare.
1: En viktig grej som när jag kollat på min klocka när du kom det är nästan alltid fem minuter innan tiden som man hade typ bestämt och det är väldigt svensk. Och i Portugal, det är väldigt svårt. Vi kommer alltid minst tio minuter. Senare, ibland halvtimme. Senare, det är väldigt typiskt från Portugal. Det stämmer väldigt bra.
0: Säg så här, nu, nu har du bott här, och ja, hela er familj har bott här nu i sex år. Har er bild, eller din bild, av Portugal förändrats på något sätt?
1: Jo, eh. När vi åker till Portugal, jag har inte så mycket tålamod när jag kör i Portugal till exempel. Det blir lite, jag blir lite irriterad på att det kommer någon på mig och börja tuta. för att jag kör typ sakta, typ sådana grejer. Men det är lite konstigt, men man känner sig lite pressad i Portugal. Man måste nästan springa överallt eftersom alla gör så. Och det är en grej som ja, det, det märks. Uh. Och sen det är, till exempel när vi åker till Portugal. Jag har en liten tradition. Jag brukar träffa mina kollegor från min, mitt gamla jobb. Och vi brukar ett alldeles tillsammans dagen efter när jag åker till Portugal. Och jag ser att de arbetar. Precis på samma sätt med samma typ press som det var då jag känner att det var inget som förändrats under dessa
0: sex år. Är de nyfikna på ditt jobb här och hur det fungerar? Ja, de
1: brukar fråga lite. Sen man har mycket semester här. När vi flyttade till Sverige så fick vi föräldraledighet. Och riten som är min dotter, hon var tre år. Och det är en stor skillnad. I Portugal har man 72 dagar av semester Så det Så här jag har jag 35. Så det är en stor skillnad.
0: Jag tänker på det här med just ta hand om sina barn när de är små. Det är ju jätteutbyggt här i Sverige med daghem och så vidare. Jag fattar det som att det inte är lika utbrett i Portugal utan kanske att släktvänner och morför och mormor Precis. hjälper till att ta hand om den delen.
1: Det är en grej
0: som kanske
1: gör en stor skillnad i Portugal om man inte bor i stora städer. Det kanske går att, att hinna ta hand om barn och sådär. Men eftersom vi bodde nära Lissabon, Jag jobbade i Lissabon, Och det blev väldigt svårt. Och det var egentligen det var mina svärföräldrar. Som brukade hämta barnen på skolor. Duscha dem. middag. Uh, det var väldigt svårt. Och det, det är en stor skillnad.
0: Verkligen. Jag kommer ihåg bara själv. att. Alltså här i Sverige kan man ju också vara lite småstressad. Om man har mycket att göra. Men... Man har kommit överens med sin fru att idag så är det jag som ska hämta. Precis. Och då, då är det bara att åka från jobbet. Vi har fyra, fyra eller vad det kan vara för någonting för att hinna hem till dagens innan det stänger. Ja. Och, och sen åka hem med sina barn eller sitt barn och, och laga middag.
1: Ja, absolut. Och min erfarenhet från Portugal, det är nästan omöjligt att göra så där.
0: Hur, hur ofta åker ni ner?
1: Det beror på. Det blir det andra året som vi kommer att vara här i Sverige vid jul. Så vi brukar åka två gånger, sommar och jul. I år, det blev våra sommar. Nästa år, i princip, det blir sommar och jul. Men i juli månad brukar vi åka ner. Och december, en vecka, två veckor, Grejen är att det är nästan ingenting. En vecka. Vi har en stor familj, många vänner. Det går inte att träffa alla. Sen det finns alltid någon som blir lite arg på oss eftersom vi inte träffat. Så det de är lite svårt Under sommaren vi brukar vara den en månad, fyra, fem veckor. Och det finns tid för att träffa alla eller nästan alla. Men två gånger per år.
0: Säg att, att, nu kanske inte sannolikheten är så stor att det finns det, men äh, säg att det finns någon portugis här som får det här översatt av någon vän och blir sugen på att, att också kanske flytta till Sverige. Har du några så här goda råd om en portugis ska flytta till Sverige? Har du några goda råd till den personen?
1: Jag tänker mest på processen. Som gäller en flytning någonstans. Man måste vara väldigt bestämt. Och vet på riktigt att det, är det som jag vill. Och som jag ska göra. Eftersom det finns svårigheter. Som man måste lösa och passa sig. Och det är inte lätt. Men om någon frågar mig. Ja, men hur är det i Sverige? Jag kommer att säga, om du vill eh, hitta en bra balans mellan ditt privat och jobb liv eh, Om du vill arbeta lugnt. Om du vill leva lugnt och ha tid på dig själv. Du får välja Sverige. Jag tror att du kommer att hitta den balans där. Eller här. Jag tror att det är det. Storsta råd Jag kunde
0: För Jag tänkte på det när jag åkte hit Att Det är ju populärt Att svenskar flyttat till Portugal mm. Både pensionärer Men jag tror också en del studenter Eller man jobbar tillfälligt Eller svenska företag Etablerar sig i Lissabon Eller Porto och så vidare det Har ju skett Mer och mer de sista tio åren Så det, jag tror att det svenskar och olika kategorier flyttar till Portugal i större utsträck utsträckning nu kanske än för 20 år sedan. Ja, absolut. Säkert. Men att, att hitta någon portugis som har flyttat till Sverige, det är inte lika vanligt.
1: Nej, men det som är intressant här i dollarna, det finns många tandläkare från Portugal. Och sen några de kom ensam, det finns några som det var hela familjen som kom till Sverige. Så ibland vi försöker göra en träff en-två gånger per år. Och bara i dollarna, typ 40 personer brukar vi samla till Tälberi till exempel. Eh, så det finns några.
0: <laughs> Oj, det där visste jag inte om. Ah, ja. Så landstinget eller ja, landstinget Dalarna de har haft sin rekrytering av tandläkare i Portugal.
1: Ja, de, det finns fortfarande. De rekryterar varje år. Inte många, men oh, några
0: stycken. Finns det någon, någon uh, bakgrund, anledning eller historia kring det? Ja, har ni en otroligt bra tandläkarutbildning? Ja. Eller? Nej,
1: jag tänker att vi har en bra utbildning som tandläkare. Sen det finns en stor behov i Sverige av tandläkare och utbildat folk. Och det är inte bara från Sverige. Jag vet att det, kom, det brukar komma folk från Grekland, från Spanien. Men det finns några, vi har haft några vänner som flyttar till Boka till Portugal. Men Majoriteten de bor kvar i Sverige och de trivs i Sverige. Eftersom ja, det, de, Dessa små skillnader, min fru till exempel, på landstinget som heter Region Dalarna. Hon arbetar mycket lugnare. Här en tandläkare till exempel i Portugal. där är jättevanligt. Man arbetar på två, tre olika kliniker. Och ibland det finns en klinik som ligger långt bort. Som man, det tid för att med resor och sådär. Uh, här, det man jobbar på offentlig sektor och det är mycket lugnare.
0: Hur uppfattar du, hur ska ställa den här frågan? För jättemånga många år sedan, så en god väns föräldrar, de flyttar från en by här utanför, Bålänge länge ut till, eller upp till en annan by. Utanför Leksand. Och de hade svårt faktiskt i början att komma in i samhället för de upplevde som ja, i princip utlänningar. Man var misstänksam. Och då handlar det om en sträcka på ungefär fem mil de hade flyttat inom Dalarna. Och då börjar jag fundera. Hur är det att komma som portugist i Dalarna till Vålängur?
1: Det är en intressant fråga. Det som har gjort en väldigt stor skillnad. Vår iresvärld. Vår svensk iresvärld. När vi flyttade hit. Vi besökte fem, sex hus. Och huset som vi valt. Hiresvärld var, är min bästa vän nu. I Sverige. Och vi fick en jättestor hjälp från dem. Med allt han har han arbetar på sig själv, han har en affär och sådär. Så när vi kom till Sverige, han tog en vecka av semester bara för att hjälpa oss med allt som möjligt. Och det, jag tror att det är lite ovanligt. En och halv månad efter vi tänkte köpa bil han åkte mig runt dollarna till jävla orebru. Och sen vi bestämt oss på att köpa. Jag bestämt mig på att köpa en bil i Fagersten. Och jag kommer inte ihåg varför. Men när vi skulle hämta bilen. Jag skulle betala bilen men det gick inte. Det var någon problem med Swish. Och han sa direkt men jag betalar bilen. Det är lugnt imorgon. Betalar du bilen till mig? Och en och halv månad efter vi. Så det är inte så vanligt. Så det var det, var, det var det som har gjort en stor skillnad för att tippan passar oss till Sverige i början. Vi fick stöd på alla möjliga sätt. Härligt
0: det. att höra på den starten och en, en, kan man säga, en hjärtevän när man har landat.
1: Ja, oh, absolut. Och det gör det måste göra en stor skillnad. Eftersom om man jämför en svensk mot en portugis det lite, jag tror, jag tror att det är lite, nat lite naturligt men svensk person är lite, är inte så öppna, så glad. Det finns en skillnad men vi har haft en jättetur med de första svenskar som mm. vi träffades här.
0: Vi, vi hade en jättetur när vi Kom till Portugal första gången för då fick vi en sån vän som hjälpte oss med, ja du vet, med elbolaget ja. och gasbolaget och internet och så ja. vidare. Och jag inser efteråt, vi åkte runt under en hel dag och besökte ett antal kontor och det var mycket papper och stämplar och, och så vidare som skulle till innan det blev klart. Och jag inser efteråt att om vi skulle gjort det själva så har det ju säkert gått en vecka man har ändå inte riktigt förstått vad jag skriver på här och kommer vi få någon el? <laughs>
1: ja, det var precis den hjälpen som vi fick i början med allt som möjligt som du säger, all telefon, bil eh, mobiler, allt som, allt
0: Härligt att höra. Om nu sitter någon, någon eh, svensk här och funderar på att åka ner till, till eh, ja, Portugal i stort kommer du på några så här. Tips kring det där borde man besöka eller det där borde du smaka om du hälsar på och besöker Portugal.
1: Lissabon, gamla stan, jättefin promenera. Det go överallt i gamla stan. Sintra, jättefin. Qashqai, jättefin också. Erisare, sen beroende på vad man vill göra. Vill man kanske köra mest stranden jag kanske skulle tipsa Algarve. Om man vill ha lite kulturhistori. Lissabon, Porto, Coimbra, Evora. Det är de städerna som är väldigt fina och det finns mycket historia överallt. Sen det finns, om man tycker om fisk, det finns mycket att välja. Det beror på vad man vill göra. Och hitta natur till exempel. I Silverkusten: Det finns jättefin natur vid havet. Och det, det beror på vad man vill göra.
0: Det är så roligt för: Du skrev ju i ett mejl: att ni hade ett, ett husmisstänkta lägenhet i Obidos, eller oh, så? Precis. Och jag tyckte att. Det var ju ganska nyligen vi hälsade på där och så tittade jag i bilden och då var det 2019 och inse Jösses. Det är snart fem år sedan i december som vi var där. Men det är ju också en, tycker jag, en, en otroligt vacker plats med den här ringmuren som går runt det här lilla samhället.
1: Och Ovidos, det är väldigt turistiskt. Jag brukar inte prata mycket om Ovidos eftersom mina vänner, mina kollegor som åkte dit, de vill vara där tre, fyra dagar. Tipo, jag brukar tipsa Lissabon eller Porto. Jag har en fil, en Excel-fil med tips vad kan man göra, restauranger, får att äta, fina platser med fin utsikt över Tejo eller över jag brukar inte prata om dom säger att ah, men vi ska vara där två veckor. Och, men då ska jag göra en schäma. Ni måste besöka Åbydus Men eh, om det gäller typ tre-fyra dagar, eh, det behövs tid för att köra från Lissabon till Åbydus. Men eh, som du säger, Åbydus är väldigt fin, väldigt turistisk. Oh, jag skulle absolut rekommendera min region. Oh, Egentligen, i år vi funderat på att börja ira ut vårt hus där. Så jag har informerat mina kollegor, eh, några vänner, vänner och vänner eh, för att besöka vår region. Det finns mycket att välja där stranden, natur, golf, eh, histori vin, gastronomi så ja.
0: jag sitter så och pratar med dig då börjar man sakna Portugal känner jag det här med som du säger fisk och skardjur alltså det, det första man gör när man kommer dit är att gå till affären och så eh, köpa en massa skardjur och göra en pasta och köpa ett otroligt billigt men otroligt gott vin till för inga pengar alls och då känner man, nu är vi i Portugal
1: Absolut det finns riktiga bra viner inte så dyra jag brukar säga 50-60 kronor det behövs inte mer för att köpa ett bra vin i, i Portugal
0: har, har du hittat någon matfavorit här i Sverige? Här i Sverige. Det där, är, det där var riktigt gott. Till och med så att det är så gott att du funderar på att du ska laga det till dina portugisiska vänner.
1: Det var en bra fråga. Det som vi brukar visa, vi vet inte mycket men till exempel räcktorta eller räcksmorgus eh, brukar vi där vi får en besök där, typ fallu rektorta Tror du att det är mest. Det. om vi pratar om julbord till exempel det som jag tycker mest huinka och jonsons väldigt gott men om kunde välja något väldigt gott jonsons kanske där är en potatisgratäng med äh, lax eller kött det spelar ingen roll men jag äter nästan allt men Just nu, jag kommer inte på en grej som... Som sticker eh, ut sådär. Nej.
0: Jag, men... jag kom på en annan fråga. Jag, jag, jag märkte här när jag kom att, att, att du pratar ju portugisiska med dina barn. Mm. Blandar ni språk eller pratar ni alltid portugisiska hemma?
1: Eh, alltid portugisiska eftersom vi tänker att det är viktigt. Och det är bra att vi åker två gånger till Portugal per år eftersom... Efter fem, sex månader, de börjar tappa lite. Små ord. Små, man märker att de börjar tappa lite. Så det är typ en refresh när dom, när vi åker okay, eller när vi får till exempel nu no december. Mina ada, dom kommer till Sverige under fem veckor. Så det blir en refresh till uh, våra barn. Eftersom. De pratar bara portugisiska hemma. Så när de är på skolor och så, då alltid svenska. Och det är lätt om man börjar tappa lite
0: språket. Visst är det så. Mm. Har ni tagit med några så här? Jag tänker på någon speciell portugisisk tradition eller något. Rostar ni kastanjer, eller? Jag förstår. <laughs> nej, inte
1: riktigt. I år, nej. Vi, i, förra året, jag tror att det blev en gång. Men kanske mat. Vi brukar eh, laga typisk portugisisk mått eh, hos oss. Typ den tor torsk som vi äter mycket i Portugal- Uh, feijoade typ sådana grejer mm. uh, vad heter det? typ bläckfisk, riss sådana grejer som finns inte i Sverige Då, om det kanske är som vi... det är
0: svårt att hitta vad heter det? ingredienser till de här?
1: Uh, lite
0: bläckfisk kanske inte så vanligt i uh, Ålänge? Nej,
1: det, det går att, typ på inte varje vecka men på Coop, på ika Maxi eller på City man kan hitta ibland blackfisk, Sen det finns en thailandscafé som har också, de säljer också blackfisk, Och sen det finns lite skaldjur och så där. är uh, att det är dyrt.
0: Och det är stor på priserna ja,
1: ja, men det går att, att, att hitta. Typ kopika, maxi eller citygross det man kan hitta. Och fisk det det finns en fisk som heter, jag tror att i Sverige det är Sibas brukar ju shoppa men det är bara där sällan som vi äter sådana fiskar.
0: Det är något, något speciellt som du har tänkt på som du skulle vilja lyfta fram i vårt samtal som vi har glömt att prata om?
1: Jag tror inte. Jag känner mig lite typ nervös och jag kanske tappar viktiga grejer på grund av det men eh, nej, det är bara de som är nyfikna på att eh, åka till Portugal jag kan absolut rekommendera eh, jag tror att det finns fortfarande en bra relation pris, kvalitet där det finns mycket att välja Portugal är en, ett litet land som har mycket och och ge eh, om mat, om historia, om kultur. Så det är bara att välja vad man vill köra. Och ni får gärna höra över till dig eller till mig om ni vill ha som lyssnar oss. Eller kommer och lyssna oss. Jag kan absolut ge tips om Lisbon, om Porto om min region.
0: Härligt Joel. Stort tack för att du tog dig tid så här på en fredags eftermiddag i mm. mörka kalla Bålänge. <laughs> tack själv.
1: Jag tycker att det var intressant att prata lite om oss och om vår kultur och tradition.
0: Ja, något tror det resan jag gjort tycker jag.